0: Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Fast Podcast. Z tej strony Grzesiek i Michał. I dzisiaj mamy dla Was kilka tematów. Trochę się działo przez ostatni tydzień w świecie F1, także zaczynamy. Okej, okay, Michał. Niezawem wspominaliśmy o tym, jak wygląda cały, cały weekend F1, cały weekend wyścigowy, ale lada moment możemy mieć sporo zmianę. Już słyszeliśmy o tym temacie Jakiś czas temu, natomiast to wskazuje na to, że będziemy mieli trzy wyścigi w tym sezonie, które będą miały nieco inny format.
1: No już zostało to potwierdzone w niedzielę, że trzy wyścigi podczas tego roku będą, mia- będą miały zmianę formatu wyścigowego. No i tutaj bardzo, bardzo duża zmiana, bo po pierwsze, nie będziemy mieli trzech treningów jak dotychczas 60-minutowych, tylko będą dwa treningi. Jeden w piątek, jeden w sobotę, Jeden przewidziany na piątek, drugi przewidziany na sobotę. Natomiast zamiast drugiego treningu piątkowego będą kwalifikacje. Tylko nie kwalifikacje
0: do wyścigu, tylko kwalifikacje do wyścigu kwalifikacyjnego. Czyli takie podwójne kwalifikacje, trochę może to absurdalnie brzmi? Natomiast główna zmiana będzie miała miejsce w sobotę, kiedy to będziemy mieli ten wyścig sprinterski, prawda? Tak, będzie będzie on na dystansie
1: 100 km, więc już nie będziemy mieli do dyspozycji ilości okrążeń, tylko 100 km. I cały wyścig będzie odbywał się na jednej mieszance, miękkiej mieszance i nie będzie zjazdów dzięki temu do pit stopu. Więc będzie walka przez cały, tak powiem, cały wyścig działa się na torze, a nie podczas pit stopów. Nie będzie możliwości podcięcia tak, zawodników, tylko będziemy, będą kierowcy cały czas iż.
0: No pit stop ewentualnie, jeśli coś się wydarzy, prawda? Ktoś zgubi przednie przed skrzydło, czy, czy, no ale to wiadoma sprawa. Czyli podsumowując, w piątek mamy trening i kwalifikacje, w takim formacie, w jakim były sobotnie kwalifikacje. Czyli ku 1, ku 2, ku 3. Te kwalifikacje, jakby wynik tych kwalifikacji jest odzwierciedlony w tym wyścigu sprinterskim na starcie. I ten wyścig, tak jak mówiłeś, 100 kilometrów. No i co ważne, ten wyścig będzie punktowany. Tak. Dodatkowo można będzie zebrać
1: no, kilka punkcików tak naprawdę można powiedzieć, bo za pierwsze miejsce będą trzy punkty, za drugie dwa i za trzecie jeden punkt. Co może tak naprawdę pomóc w Uzyskaniu mistrza świata dla pewnego kierowcy, tak? No Jak tak, wiemy... żeby to przeważyć, tak, prawda? Tak, no, w tej chwili w tej chwili mamy przed weekendem, trzecim weekendem wyścigowym mamy różnicę jednego punktu między Maxem, właściwie Hamiltonem a Maxem Verstappenem.
0: Tak, i co ciekawe, ten plan na te wyścigi sprinterskie, to już jest zapowiadane od dłuższego czasu. Myślę, że około dwa lata temu już się pojawiły pierwsze pomysły na, na coś takiego. Tylko na początku miało to wyglądać trochę inaczej, czyli nie miało być tych piątkowych kwalifikacji, tylko w sobotnim sprint, w tym wyścigu kwalifikacyjnym sprinterskim kierowcy mieli startować w odwróconej kolejności do obecnej stawki tych standingsów jeśli chodzi o, o klasyfikację
1: punktową. Według mnie zdecydowanie lepszym pomysłem jest to, co ostatecznie zostało potwierdzone. Bo nie będzie takiej sytuacji, że w tym sezonie Nikita Mazepin i Mick Schumacher, czyli koniec stawki. Rozpoczynali, ten wyścig. Ten wyścig. No, wiadomo, że dużo było wyprzedzania, ale to wyprzedzanie wyglądałoby w sposób taki naturalny, jak, jak dublowanie. Jak, jak dublowanie, <laughs> dokładnie. Jak podczas niebieskich flak. Tak? Więc tak naprawdę, według mnie, to, co teraz ostatecznie zostało potwierdzone, jest dużo ciekawszym pomysłem. No a przede wszystkim będziemy mieli dwa wyścigi podczas jednego weekendu wyścigowego, więc to jest
0: super, to jest super. Na pewno to jest test pewnego rodzaju, stąd tylko trzy, tylko trzy weekendy w ten sposób będą przeprowadzone. No i wszystko na to wskazuje, że prawdopodobnie będzie to Monza i prawdopodobnie będzie to Silverstone.
1: Dodatkowo jeszcze ma być wyścig spoza Europy. Na razie no, tak naprawdę nawet nikt nie mówi nawet pocichu który to z wyścigów będzie.
0: Pewnie, czekamy na, czekamy, czekamy na potwierdzenie tych e, lokalizacji, natomiast no nie wiem, dla mnie przynajmniej to jest super sprawa, e, dla Ciebie z tego, co słyszę też. Także... Tak,
1: ja jestem bardzo zajerany tym, Super. bo jednak... E, będzie dużo, dużo więcej można spędzić czasu z formułą podczas weekendu wyścigowego. My myślę, jest, że emocje też mogą być większe. Emocje będą na pewno większe. Będzie, będzie, będzie ciekawie. To. Poza tym dużo mniej czasu będą miały, miały zespoły, żeby testować
0: swoje, swoje bolidy podczas testów, tak? podczas treningów. Tak, no bo ten drugi trening... Będzie w sobotę. Tak, tak, także tutaj tylko te dwa treningi zamiast trzech, tak jak mówiłeś na początku.
1: Tak naprawdę, reasumując, mamy w piątek trening 60-minutowy, później kwalifikacje w formacie jaki znamy, czyli Q1, Q2, Q3. Później przechodzimy do soboty. Zaczynamy od treningu 60-minutowego. Sobotę kończymy wyścigiem kwalifikacyjnym, tym na dystansie 100 km. I Pierwsze rozdanie punktów. Pierwsze rozdanie punktów. Małe małe trefeum, które będą otrzymywali, które będą otrzymywali zwycięzcy. No i przechodzimy do niedzieli zwykłej, i normalnej. To już niedzieli, wszystko bez zmian.
0: Jest wszystko bez zmian. Jasne. OK, a teraz szybko przenosimy się do Ameryki Północnej, czyli do Miami na Florydę. Mówiliśmy już o tym w poprzednim odcinku. Tam znam jeszcze trochę więcej szczegółów, prawda? Wiemy, że będzie 19 zakrętów, wiemy, że będą trzy strefy DRS. No i wydaje się, że to będzie ciekawy wyścig, prawda? Ciekawe, szybki.
1: Ciekawy, szybki wyścig, jak każdy z ostatnich wyścigów ulicznych. Tak? W tym sezonie jeszcze będziemy mieli dwa dodatkowo nowe, czyli Holandię stary, nowy wyścig można powiedzieć, no i przeniesiemy ale... się do Arabii Saudyjskiej, gdzie będzie 100% ludiczny tor, najszybszy zresztą, wyścig w, całej, w całym kalendarzu formułuje. Tak, ale... czekamy, czekamy tak.
0: na... Jasne, wracając do Miami, na 10 lat przynajmniej wiążemy się z Miami, prawda? Tak, bardzo, 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 bardzo długi kontrakt podpisany został między Formą a władzami Miami. Nie wiemy jeszcze, kiedy ten wyścig się odbędzie w przyszłym sezonie, i to zależy od tego też, kiedy będzie Austin w Teksasie, bo prawdopodobnie ten wyścig w przyszłym sezonie się odbędzie.
1: Też normalnie ma się odbyć, więc będziemy mieli w jednym roku dwa wyścigi staw.
0: Okej, okay, super. To też taka chyba inicjatywa jeśli chodzi o władze Miami, bo wiadomo, że one tutaj też brały udział, w, czy będą brały udział w organizacji tego wyścigu, żeby trochę wyjść bardziej do turysty, prawda? No bo jak wiemy w tym roku chociażby cała Ocean Drive została przerobiona na detak. Także to są takie kolejne, kolejne na pewno etapy żeby tę turystykę budować super ja się cieszę kolejny kolejny nowy tor, kolejny nowy wyścig Także, także myślę, że będzie ciekawie ale zostajemy teraz w Ameryce Północnej no i pytanie co z Kanadą w tym sezonie no na razie jeszcze nie wiemy nie
1: mamy tak naprawdę potwierdzenia że ona w ogóle się odbędzie znaczy jakby w kalendarzu ona widnieje natomiast władze Kanady nie do końca tu
0: oni chcą zorganizować e, ten wyjście. Taka nada by miała sens y, dla nich tylko z kibicami, prawda? Nie wiadomo jak będzie z kibicami y, w tym sezonie, więc... Y... Jeśli się okaże, że kibice nie będą mogli e, być na trybunach, no to e, ten wyścig stoi pod znakiem zapytania. Szkoda no, by było. Jak
1: wszystko związane z Formułą 1, e, jest związane z pieniędzmi. I tak naprawdę Kanada nie za bardzo chce dokładać, e, można powiedzieć, do interesu. A jak wiemy, oni pieniądze przede wszystkim mieli z, z, z osób, które przyjeżdżały Z biletów. A, z biletów, no, a jeżeli, jeżeli wyścig miałby się odbyć e, przy pustych trybunach, no to. Niestety mieliby bardzo duże nakłady finansowe, które po prostu niby się nigdy nie zwróciły. Dlatego też czekamy na potwierdzenie ostateczne, czekamy na to czy Formuła 1 jednak dogada się i być może kilka tych małych milionów da Kanadzie. No i będziemy mogli widzieć, będziemy mogli oglądać wyścig w Kanadzie. Jasne, a teraz przenosimy się do Azji i Suzuka. Tak, została potwierdzona, a została potwierdzona Suzuka na trzy następne lata. Bardzo, bardzo fajnie, bo od wielu, wielu lat na Suzuce odbywają się bardzo interesujące ciekawe wyścigi. No i cóż, należy się cieszyć, ale też możemy zobaczyć, że kontrakt między Suzuką a Formułą 1 został podpisany na tylko trzy lata. W Miami Podpisany został kontrakt między Stanami a Formułą 1 na 10 lat. Różnica jest gigantyczna, szczególnie ciekawe jest to, że będzie to nowy tor w Miami,
0: a Suzuki jest dobrze nam znana od ponad 30 lat. Tak, myślę, że to też wynika trochę z tego, że ten ten tor w Miami jako, że jest nowiutki, czy będzie nowiutki właściwie, to będzie naprawdę już tak na maksa dostosowany do ogólnych wymogów, na no, a jednak Suzuka co chwilę musi być prawdopodobnie chociażby w małym stopniu dostosowywana, prawda, żeby no, spełnić tak. warunki tak, tak, regulacyjne.
1: Tak, tak. No, jak wiemy, wymagania Formuły 1, e, które chciałby które chciałoby gościć Formuły 1 jest gigantyczne. E, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, tak, jeżeli bo, e, rozpędzają się do ponad 300 km na godzinę i walną e, ścianę w bandę, no to banda musi jest być nie na tyle, tak, że jest <laughs> nieprzyjemne, co widzieliśmy na ostatnim, podczas ostatnich uwiścików. Tak, teraz jeszcze do tego wrócimy e, w ogóle. Nawiążemy, tak, ale e, no, jednak te bariery i to całe bezpieczeństwo musi być naprawdę na najwyższym poziomie, dlatego no, Suzuka, Japonia dba o to
0: co roku. Tak, no, ale też przerabianie tego... E, pewnie y, wiąże się z nakładami finansowymi, prawda? Więc może dlatego tylko na 3 lata Suzuka, y, a nie na 10 tak jak Miami. Y, nie są po prostu pewni co, co do tego, co będzie za 3 lata i tak dalej. Miami jako świeżutki nowy tor y, spokojnie pewnie na kilka lat y, będzie się mieścić w tych, w tych wymaganiach.
1: No, ciekawa jak do tego podchodzą, szczególnie, że teraz y, jednak y, na nowo, jest nowy Japończyk, jak wiemy, Tsunoda pojawił się, więc tym bardziej powinni być chętni do tego, żeby, żeby taki kontrakt podpisać na dłuższy jednak czas, a nie tylko 3 lata. No ale tak się umówili z Formułą 1, tak też na razie zostaje. My się cieszymy, że w dalszym ciągu będziemy mogli widzieć wyścigi na Suzuce. Ja
0: Pewnie, super. No i teraz z Azji do Europy. Echa ostatniego wyścigu, czyli wypadek russell Botas. E,
1: tak, mówiliśmy o nim w ostatnim odcinku i zastanawialiśmy się, kto zawinił podczas wypadku. Czy był to Botas, czy był to jednak Russell. No, ostatecznie Russell przeprosił Bottasa za wypadek i przyznał się do winy. Czy jakaś lekka presja na nim była wywierana, jak myślisz? No, być może to, to w swoim komentarzem odnośnie tego, że troszeczkę jeszcze musi dorosnąć dorosnąć rasę, być może to mogło mieć wpływ.
0: Ja myślę, że tu zaważyła poprawność polityczna w świecie związanym z Mercedesem. I to był tak naprawdę. Jedyne, to było tak naprawdę jedyne dobre wyjście z sytuacji, również pr No tak, zdecydowanie tak.
1: Szczególnie, że weszmy pod uwagę, że i Botas, który jest w Mercedesie, i Rasa, który jest związany bardzo z Mercedesem. Oni obydwaj starają się o miejsce w sezonie, o miejsce w w następnym sezonie, dlatego też no, ta walka, jak widać, również była na torze, tak? Tak, tak? Natomiast koniec końców, przy tym wypadku należy też powiedzieć o kosztach, bo wcale nie były małe. Botasa, bolid, koszty naprawy bolidu Botasa będzie wynosił około miliona funtów. No to to jest grubo, naprawdę. To jest bardzo dużo, może wcześniej jakoś byśmy na to tak bardzo nie patrzyli, bo wiadomo, gigantyczne pieniądze w Formule 1. No, w tym sezonie mamy kap. Ale w tym sezonie niestety te budżety, budżet na zespół 145 milionów dolarów na sezon, gdzie jak widać milion funtów za jeden wypadek podczas... To
0: szybki rachunek, 1%
1: out. Bardzo, bardzo, bardzo duża strata. tak To, co oni mogli przeznaczyć, mówią o Mercedesie, to, co mogli przeznaczyć na modyfikacje i gonienie tak naprawdę indywalizację z Red Bullem, musieli przeznaczyć na, na naprawę bolidu. No tak, no, tak naprawdę z tego Boidu to prawie nic nie zostało.
0: No, mimo, że oficjalnie tutaj jest wskazywana wina Rasela. to pojawiają się głosy, że jednak to była wina Botasa, chociażby były mistrz świata Jacques Villeneuve, aczkolwiek wiem, że on słynie trochę z takich no, bardziej kontrowersyjnych opinii. Natomiast no, ja w dalszym ciągu nie mogę jednoznacznie wskazać winy Rasela czy Botasa wydaje mi się, że tutaj Trochę, trochę z jednej trochę z drugiej strony winy na pewno było. Też mi się wydaje, że dużo osób
1: nie postawi, nie postawi karty przy jednym zawodniku konkretnym. Ale no Russell przyznał się, czy on jest przekonany o tym, że to mojego wina wątpię. Myślę, że tutaj jednak pojawiła się ta informacja z góry od jego pr jego menadżera, czy kogokolwiek, który powiedział, dobra, George, weź tam lepiej. Na spokojnie podejść do sprawy, napisz, że przepraszasz, a na pewno e, będziesz miał większe szanse na fotel e, w następnym sezonie w Mercedesie.
0: Jestem wchodzenie w tej chwili w konflikt z kierowcą Mercedesa, czyli z Mercedesem na pewno by, e, no to nie, nie byłoby na pewno dobre posunięcie. No dobra, no ale skoro już jesteśmy e, w Europie, no to mm, mamy przed sobą kolejny weekend wyścigowy. Tak, spotkamy się w Portugalii na torze Portimao
1: w regionie Algarve, czyli bardzo piękny region. Piękny Tak, zobaczymy jak będzie. W poprzednim sezonie wyścig nie był zbyt ekscytujący, powiedziałbym. Zobaczymy nie jak będzie. nam za bardzo w pamięć. Jak typujesz? Jak typuję? No, na pewno pierwsza trójka to Mercedes, Red Bull i McLaren, niekoniecznie tej, w tej kolejności. Po jednym kierowcy z każdego teamu na podium? Fajnie Fajnie by było i fajnie by było, gdyby jeden kierowca z McLarena, bardziej ten, myślę o Norrisie, pojawił się e, może nawet na
0: w drugim stopniu.
1: Na drugim, a może nawet na pierwszym. Mam no, ja jak... trzymam w za Ferrari. Mam taką niczym nadzieję. Ferrari i tak, No, Ferrari, tak, po ostatnim wyścigu też tam pewnie chce wejść, no niewiele im brakowało, czwarte, piąte miejsce, pamiętamy, we Włoszech, bardzo niewiele im brakowało, więc walka będzie, no będziemy mieli, mam nadzieję, ciekawą walkę, na pewno ciekawe, ładne widoki, bo jak wiemy, tory jest położony w przepięknym, Regionie. Oprócz tego sam tor jest no, taki interesujący, bo są tam pagórki, wzniesienia, też dojazdy z zakrętów. Nie do końca widzimy ten zakręt od razu. Ciekawie.
0: Ja jeszcze trzymam kciuki za to, żeby Sebastian Fetel się w końcu odbił od dna, bo naprawdę szkoda mi tego gościa. I chciałbym, żeby jeszcze coś pokazał w tym sezonie, także trzymam kciuki za Fetele. No i co, mieliśmy dzisiaj mówić o kolejnym zawodniku, natomiast tak. jego już sobie chyba no nie, nie powiemy o nim, no, Nie powiemy
1: o nim, tematów jest niestety bardzo dużo. Tak naprawdę długo tutaj się głowiliśmy, które tematy są najważniejsze, żeby jednak podcast. Za tydzień też pewnie o nim nie, nie powiemy, będziemy za mieli będziemy komentarz do wyścigu, no a. chyba
0: że wyścig będzie ultra nudny, to wtedy, wtedy ktoś nam się zmieści. Chcemy ale... jednak się zmieścić w jakimś czasie. Jasne. Nie chcemy, żeby to trwało 50 minut,
1: a myślę, że gdybyśmy dzisiaj wszystkie te tematy, które chcieliśmy, o których chcieliśmy opowiedzieć, byśmy powiedzieli, to faktycznie by trwało na minut.
0: Jasne, ale może pytanie do Was, którego zawodnika mamy wziąć na warsztat, o którym mam trochę więcej opowiedzieć, trochę ciekawostek przytoczyć. Być może z historii. Pewnie, napiszcie w komentarzach, na pewno weźmiemy to pod uwagę. Natomiast dzisiaj bardzo dziękujemy Wam za obecność, za wysłuchanie i obejrzenie tego podcastu. Dostępny on jest również w wersji audio podcastu na najważniejszych platformach streamingowych. Linki w opisie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, to nam bardzo pomaga w rozwoju. E, oczywiście wszelkie opinie, e, sugestie, które macie, wpiszcie w komentarzach, napiszcie do nas maila, e, na, pewno, na pewno też nam to e, pomoże. E, także chyba tyle na dzisiaj, Michał, prawda? Za dzisiaj dziękujemy i spotykamy się już po... Portimao. Portimao. Mam nadzieję, że będziecie komentować. Dzięki Dziękuję za dzisiaj. Bardzo. Cześć. Cześć.